0: Pessoal, esse aqui é o pastor Daniel Guanais, Para muitos um conhecido já, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Recreio, que fica lá no bairro do Recreio, conheço o Daniel Guanais também antes de vir aqui para o Rio, e Daniel, que alegria poder é, contar com a sua presença aqui, coração alegre, e que o Senhor te use, e te abençoe, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Não deixa de, de apresentar seus pais, por seu favor, porque eu sei que eles fazem questão disso, Tá bom? Obrigado pela sua presença que Deus abençoe. Obrigado. Bom dia, irmãos e irmãs. Paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Alegria estar aqui com vocês. Queria agradecer, MV, André, os pastores dessa igreja, o conselho dessa igreja, o convite para estar aqui. Estou é, aqui com, como MV já disse, minha família é representada. Onde eu vou, tem que levar minha família, porque se ninguém gostar da minha mensagem, pelo menos meus pais e meus avós gostarão, certo? Então é um acordo que a gente tem desde o início do meu ministério, então me encontrei aqui surpreendentemente com meus pais e avós que estão aqui, meu amigo Fábio está na minha casa, e trago um abraço da Igreja Presteana do Recreio, essa igreja, Igreja Presteana da Barra, é uma igreja que me é muito cara, muito cara mesmo, eu tenho um carinho, é a primeira vez que eu prego aqui, mas eu tenho um carinho por essa igreja desde a minha adolescência, eu me lembro da Igreja da Barra desde a Union Church, lá no meio da Barra da Tijuca. Estive muitas vezes aqui, dei aula num seminário aqui, estive muitos dias durante a semana. Então o carinho que eu tenho por essa igreja é muito grande. Então estar tá aqui com vocês, ver vocês, é motivo de satisfação para o meu coração. E o meu desejo é que Deus continue a sustentar a vida de vocês, a comunidade de vocês, os seus pastores, presbíteros e cada ministério. Eu vejo gente aqui muito querida de muito tempo, reencontro gente querida. Então é muito bom estar tá com vocês nessa manhã, eu quero convidar vocês para voltarem os olhos de vocês para o texto do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, eu quero ler uma história que, Jesus, que, que Lucas nos conta, uma história que envolve Jesus e alguns homens que foram procurá-lo, uma parábola contada por Jesus, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, diz assim o texto sagrado, olha só. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Palavras de Jesus registradas por Lucas, nosso irmão na fé, e eu tenho certeza que são palavras para abençoar o nosso coração. Vou dar uma coisa para vocês, eu fico fascinado sempre que eu olho para os evangelhos e me deparo com as pequenas histórias contadas por Jesus, pequenas histórias, né? são histórias que se lidas, como eu acabei de fazer, não levam dois, três minutos, mas que não deveriam ser por conta disso, pela velocidade com a qual a gente pode lê-las, desprezadas, porque são pequenas histórias, mas cheias de grandes lições para a nossa vida. Jesus é admirável por diversas razões. Se eu perguntasse a você aqui, pelo que você admira Jesus? Eu tenho certeza que você encontraria muitas razões dentro do seu coração e da sua mente para dizer, eu admiro Jesus por isso, isso, isso. Jesus é digno da nossa admiração, do nosso louvor, da nossa devoção. Quero partilhar com você uma das razões pelas quais, para mim, Jesus é admirável. A capacidade que Jesus tinha de tocar no fundo da alma humana, com histórias simples do cotidiano, e desvendar, sabe, aos olhos das pessoas com as quais ele falava coisas preciosas para a vida, era impressionante. Jesus pegava uma situação cotidiana da vida, do dia a dia, e ele trazia essa situação para o âmago das questões da nossa alma. Ele contava uma história, ele contava às vezes a história de um semeador, às vezes a história de uma mulher que estava arrumando a casa e tinha perdido uma moeda, às vezes a história de um pai que estava com um problema na família, eram histórias simples do cotidiano. Histórias com as quais todo mundo podia se identificar. E nessas histórias simples e rápidas que ele contava, ele tirava algumas lições, algumas pérolas, que eram muito preciosas para a vida e que continuam sendo para a minha vida e para sua vida. E aqui a gente tem mais uma dessas histórias. Deixa eu dar uma dica para você. Sempre que você estiver diante das histórias de Jesus, faça a si mesmo na sua leitura duas perguntas. Para quem Jesus contou essa história? E motivado pelo que Jesus contou essa história? Porque essas duas perguntas nos ajudarão a entender a lição que Jesus quer nos oferecer quando conta a história que conta. Então, por exemplo, essa história aqui que Jesus conta, que a gente conhece como a parábola do fariseu e do publicano, é uma história que foi contada por Jesus para responder a alguns homens que confiavam demais em si, na sua própria justiça. Então, com essa informação, a gente já tem um caminho aqui interessante para entender que tipo de problema Jesus está querendo resolver. Jesus está querendo resolver o problema de uma gente que, quando olha no espelho, bate no peito e diz assim, esse cara sou eu. Você conhece gente assim? Gente que tem certeza que a vida gira em torno do seu umbigo. Gente que tem certeza que se chegou onde chegou, que se tem o que tem, se fez o que fez... Tudo isso é resultado apenas dos seus próprios esforços. Tem gente que confia muito em si, muito em si, a ponto de achar que não precisa de mais ninguém, a ponto de tratar, inclusive, paz-me você, Deus como um adereço na sua existência. Então Jesus conta essa história para identificar esse problema, que é um problema que, se a gente não tomar cuidado, toma conta do nosso coração. O problema de nós nos acharmos especiais demais. Bons demais, melhores do que os outros. E aí Jesus conta essa história criando aqui um cenário fictício. E ele diz assim, dois homens foram ao templo para orar. Dois homens. Num domingo de manhã, eu estou aqui criando a minha própria história. Saíram das suas casas, cada qual da sua. Se diram, diram para um espaço como esse, que nos acolhe, que nos abriga. E foram lá falar com Deus, fazer uma oração, prestar o seu culto. E aí Jesus especifica quem eram esses homens. E ele diz assim, um desses homens era um fariseu, o outro destes homens era um publicano. Que talvez, para mim e para você, que estamos distantes dessas histórias, ou dessa em particular, assim, dois milênios, e culturalmente mais distantes ainda, talvez essas informações não sejam informações muito importantes, muito relevantes, mas elas fazem todo sentido e a gente precisa entender quem eram esses homens. Quem era o fariseu e quem era o publicano no contexto religioso de Jesus? Então deixa eu explicar para você aqui rapidinho quem eram esses homens. O fariseu era um sujeito que pertencia a um grupo religioso que nos dias de Jesus tinha ganhado uma espécie de fama de serem os detentores da verdadeira religião. Então os fariseus eram, nos dias de Jesus, esses homens para os quais os outros homens olhavam e diziam, eu quero ser como esse cara. Nós hoje temos uma conotação do termo fariseu como sujeito hipócrita, certo? Foi Jesus quem desnudou essa realidade. Mas nos dias de Jesus, quando alguém pensava num fariseu, pensava na figura desse sujeito que era o modelo da religião, o sujeito exemplar, o homem a ser imitado, o sujeito que carregava em si essa virtude de ser alguém com o um coração aberto para Deus, que cuidava das coisas de Deus. Um exemplo de vida, esse era o fariseu. Então, na história de Jesus, um dos camaradas que se dirigem ao templo para orar é um fariseu, um sujeito para quem todo mundo pode olhar e dizer eu quero seguir esse modelo de vida, eu quero imitar esse cara. A outra personagem na história que Jesus conta é um publicano que representa exatamente a antítese do que o fariseu representa no contexto de Jesus. Quem era o publicano nos dias de Jesus? O publicano era um judeu, tal qual Jesus e os seus pares, que tinha sido simplesmente selecionado pelo império para coletar os impostos dos seus irmãos de raça, para que o tributo fosse pago, então, ao imperador. O publicano era, por isso, visto não como um modelo de religiosidade, de compromisso com Deus, mas como um traidor da sua própria gente, da sua própria religião, dos seus próprios costumes. O publicano era, diferente do fariseu, o modelo de vida a não seguir. Então, o publicano era, nos dias de Jesus, o camarada para quem todo mundo olhava e dizia assim, eu preciso olhar para esse cara para eu me lembrar o tipo de vida que eu não quero seguir. Então, esses dois camaradas estão indo para o mesmo lugar. Dois homens indo para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa. Só que cada um fez uma coisa radicalmente distinta da outra. Por quê? Tem uma coisa interessante aqui que eu acho que vale a pena a gente tirar para a nossa vida. Nós podemos estar todos aqui no mesmo lugar, com o mesmo propósito, e em chegando aqui, nós podemos fazer caminhos completamente distintos uns dos outros, certo? Porque o lugar é o mesmo, o propósito é o mesmo, mas o nosso caminho quem faz é a gente, e ninguém faz igual a gente. O lugar é o mesmo, o prédio. O objetivo é o mesmo, orar. Mas cada um pode fazer o seu caminho aqui a sua própria maneira. E os nossos caminhos aqui, sem que as pessoas nos vejam, podem nos levar para destinos completamente diferentes. Essa é uma coisa muito curiosa da vida. A gente pode se dirigir para os mesmos lugares, dizendo que a gente quer fazer a mesma coisa, mas percorrer trajetórias completamente distintas e encontrar destinos completamente distintos também. Por quê? Porque a única possibilidade que você tem de encontrar o seu próprio caminho é fazendo-o por si. Ninguém pode fazer o seu caminho por você. As pessoas podem te pegar pela mão e te trazer para esse lugar. As pessoas podem dizer para você o seguinte, eu vou te levar para lá para você falar com Deus. Mas o caminho que você faz quando você chega nesse lugar para fazer o que as pessoas disseram que você tinha que fazer, é um caminho que só você consegue fazer, certo? Porque ele está dentro de você. Eu estou falando do caminho da oração que esses dois camaradas fazem quando eles chegam no templo. Porque o que o texto diz, veja só, você deve conhecer essa história, é que esses dois camaradas, o modelo da religiosidade e o modelo da antítese da religiosidade, quando eles chegam no templo, no mesmo lugar, para fazer a mesma coisa, uma oração, eles fazem duas coisas completamente distintas. Cada um escolhe um caminho. O fariseu, que era o modelo da religiosidade, escolhe fazer um caminho da autojustificação. Ele escolhe gastar o seu tempo com Deus fazendo uma oração, na qual ele diz para Deus que sujeito ele é, e ele diz para Deus que sujeito ele é, fazendo questão de dizer que ele não é como os outros sujeitos, muito piores, muito pecadores e problemáticos. Você sabe que eu fico olhando para esse texto, e eu fico dentro de mim dizendo uma coisa que eu acho que é importante que se diga para você também. Eu não posso desperdiçar a minha vida que é tão preciosa, tentando representar diante de Deus, que é quem me conhece mais do que eu me conheço, e criar uma espécie de personagem que está distante da realidade da minha vida. Eu não posso desperdiçar a minha vida assim. Esse camarada está diante de Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero te agradecer porque eu não sou como os outros, porque eu sou certo, porque a minha vida é justa, porque eu não tenho problema. Sabe, em outras palavras, o que ele está dizendo é isso. Ele está parando diante de Deus, que é quem o conhece, e ele está tentando representar diante de Deus uma personagem que não condiz com a realidade. Porque se você olhar para as palavras aqui dessa história que representam a oração do fariseu, eu tenho certeza que você vai chegar à mesma conclusão que eu. Essas palavras não condizem com a realidade. Talvez com uma realidade que a gente pretenda construir aos olhos dos outros. A vida é engraçada, né? Diante dos outros, às vezes, a gente pode pretender ser alguma coisa que a gente não é. A gente consegue vestir algumas máscaras, certo? Sustentar algumas personagens. A gente, inclusive, faz isso até como uma questão de proteção. Se a gente não se conhece muito bem, assim, a gente não vai externalizar as coisas que são mais constrangedoras, as nossas falhas, os nossos problemas. Não foi essa brincadeira do MV aqui com o Fábio? Oh, não conversem com o Fábio, ele sabe coisas a meu respeito. Que a intimidade nos expõe. Mas, num primeiro momento, a gente se protege. A gente faz isso aqui, ó. Mas eu olho para o texto e eu fico me perguntando o que leva uma pessoa a desperdiçar o seu tempo diante do eterno, fazendo uma oração que não condiz com a realidade, que tipo de pessoa é essa, que infelicidade de caminho é esse? que jornada é essa? Diante de Deus, que é quem conhece a gente. Você Lembra do Salmo? Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me fez no ventre da minha mãe. Não tem nenhuma palavra que tenha chegado aos meus lábios ainda que o Senhor não conheça. O Senhor sabe quem eu sou por dentro, o Senhor conhece as minhas entranhas, o Senhor conhece o que há é de melhor em mim, o Senhor conhece também o que há é de pior em mim. Deus é aquele, irmãos e irmãs, diante de quem a gente pode ser quem a gente é. Porque não tem outra alternativa. E aí tem um cara aqui que é um modelo de religiosidade, indo para a igreja para fazer uma oração absolutamente superficial, fabricada, mentirosa. E o que é pior, depreciadora de terceiros. É horrível, né, quando a gente precisa se sustentar depreciando terceiros. Quando a gente precisa se afirmar, dizendo que a gente é o que a gente é, porque a gente é diferente dos outros que não são. Que vida triste, que vida infeliz. Então, tanto na relação com Deus, quanto na relação com o próximo, essa oração do sujeito que se pretende perfeito, ela é uma oração de um caminho, pelo menos aos meus olhos, eu imagino que você concorde comigo, muito problemático. Você sabe qual é a beleza do Evangelho de Jesus? É que o Evangelho de Jesus revela para a gente um Deus diante de quem a gente pode ser quem a gente é. Num compromisso diário, obviamente, de melhorarmos contando com a graça dele. Mas diante de quem a gente não precisa pretender ser absolutamente nada, porque ele conhece a gente. Então o que eu estou querendo dizer para você, nessa manhã, é que diante de Deus a gente pode abandonar esse caminho de viver uma religiosidade mascarada, fabricada, mentirosa porque esse negócio só traz peso para a gente. E você sabe que eu fico olhando, eu sou pastor de igreja, eu sou religioso também, no bom sentido do termo, eu sou um cristão, eu nasci nesse negócio. E eu fico olhando, às vezes, para as experiências religiosas e eu fico me perguntando o que que faz com que pessoas se desloquem para lugares, saiam das suas casas e vistam máscaras, tão somente para vestir máscaras, para impressionar Deus. A experiência religiosa não pode ser uma experiência para impressionar Deus, você entende isso? A experiência religiosa precisa ser na nossa vida uma experiência que nos leve a viver com transparência diante do Eterno. E aí está aqui um sujeito que é um modelo de religiosidade fazendo uma oração mentirosa e violenta. Mentirosa porque ele está apresentando para Deus um negócio que ele não é. E violenta porque ele está gastando esse tempo para apontar para o outro e dizer ó, esse outro que é problemático, pecador, adúltero, ladrão, etc, etc, etc. Você me dá licença de dar um conselho para você? Que é um conselho que eu dou a mim também, diante do espelho, sabe? Ou que eu permito que outros me deem? Viva a sua vida com Deus, com transparência e com o próximo, com humildade. Viva sim. É o caminho mais bonito que você vai fazer sempre que você sair da sua casa, se dirigir para esse lugar ou para qualquer outro para falar com o Eterno. Seja transparente diante de Deus. É libertador, libertador. Seja quem você é diante de Deus. Abre o seu coração diante de Deus. Deixe Deus sondar o seu coração. Deixe Deus desnudar sua alma, sem que isso seja constrangedor para você, sem que isso lhe pareça um problema. Seja quem você é diante do Eterno, tire esse peso, sabe, de uma religiosidade que se propõe para cachapar, para trazer, assim, angústia, dor, porque do que a gente precisa, do que a gente precisa ser quem a gente é diante do Eterno, porque não há alternativa, ele conhece a gente do jeito que a gente é. E é maravilhoso saber que ele conhece a gente do jeito que a gente é e continua amando a gente do jeito que ele ama, certo? Porque no final das contas não tem a ver com quem a gente é. Tem a ver com quem ele é. Então o que é libertador no Evangelho de Jesus é olhar para Deus e dizer assim, o Senhor me ama me conhecendo do jeito que eu sou, Senhor? É isso? E o Senhor vai continuar me amando, me conhecendo do jeito que o Senhor me conhece? É isso? Pois é isso, o Evangelho é isso. Mas tem um camarada aqui que não entendeu isso ainda. Então ele está vindo para um espaço, ele está fazendo uma oração, que é uma oração que é mentirosa e que é violenta. Mas tem um outro camarada aqui na história, certo? Tem um outro camarada que vai para o mesmo lugar, com o mesmo propósito, mas faz um outro caminho. Que caminho é esse? O caminho da integridade. E o caminho da integridade, veja bem, que fique muito claro para você, não é o caminho da perfeição. O caminho da integridade é o caminho da interesa. Sujeito íntegro não é o sujeito perfeito, o sujeito íntegro é o sujeito inteiro. Esse outro camarada aqui, que é o publicano, quando ele para no mesmo lugar que o fariseu e faz uma oração, a oração que ele faz é a oração de um sujeito íntegro. Por quê? Porque ele se apresenta por inteiro diante de Deus, dizendo quem ele é, sem constrangimento, sem vergonha, na verdade constrangido Diferente do outro, né? Constrangido por saber que Deus na sua grandeza o acolhe na sua miséria. Olha a oração que ele faz. É o que ele diz aqui. A distância, ele nem olhava para o céu, batia no peito e dizia, Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Esse é o caminho da integridade. Do sujeito que está ali, sabe quem é, sabe a fama que tem, mas está ali. E não está ali para vender para Deus um negócio diferente da realidade. Está ali para dizer, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. É disso que eu preciso. Eu preciso ser acolhido pela tua misericórdia, Deus. Para a minha vida avançar, eu preciso disso. Eu preciso disso todos os dias. Eu precisei disso ontem. Eu preciso disso hoje. E eu vou precisar disso amanhã. Porque não tem a menor possibilidade da minha vida avançar se não for em sendo acolhido pela misericórdia do Senhor. Essa oração, irmão, irmã, é a oração da integridade da pessoa que olha para si que conhece as suas fragilidades e fraquezas, mas que insiste em viver de maneira inteira diante de Deus, assumindo para Deus o que é. Veja bem, não aceitando a sua condição, se sabe que pode melhorar, mas dizendo, Deus, quem eu sou é isso, eu sou essa pessoa. E eu conto com o Senhor, e eu conto com a graça do Senhor, e eu quero fazer esse caminho de parar diante de ti todos os dias e dizer, ó oh, eterno, tenha misericórdia de mim. Essa oração é a oração da integridade. É a oração que a gente precisa aprender a fazer. Não sei quanto tempo você tem de igreja. Às vezes as pessoas que estão acabando de chegar na igreja, elas, numa conversa, dizem coisas do tipo eu ainda não aprendi a orar. Pastor, eu ainda não sei como é que é esse negócio. O que eu falo, o que eu não falo. Como eu chamo, como eu não chamo. Eu acho engraçado esse negócio de o sujeito achar que ainda não aprendeu a orar. Porque ele pressupõe que existe uma oração certa que geralmente é muito sofisticada a se fazer, certo? Que é aquela oração com os termos específicos, com aqueles vocativos maravilhosos, com aquela ordem litúrgica. Quando, no fundo, qual é a oração certa a se fazer? É a oração que é feita na integridade de uma alma que para diante de Deus e conversa com um pai, porque foi assim que Jesus nos ensinou a chamá-lo, certo? E conversa com o um pai, expondo o que está no coração. Se longa ou curta, se com termos sofisticados ou simples. A oração certa é a oração que expressa a realidade de um coração que se percebe carente da misericórdia de Deus. É isso. Essa é a oração que a gente precisa fazer todos os dias. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia. Que a tua misericórdia me acolha. Inclusive, não sei se você sabe disso, tem uma coisa muito bonita nas tradições de Israel sobre a verdade da misericórdia. Havia duas palavras que os judeus usavam no hebraico para falar da misericórdia de Deus. Uma delas é a palavra que aparece nas lamentações de Jeremias, nas quais o profeta, você deve conhecer esse texto que é o mais famoso, diz assim, as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam todas as manhãs, certo? Você sabe que tem uma coisa bonita aí nessa poesia. Misericórdia, a palavra que é usada aí nesse texto, é a expressão hebraica raham que é a mesma expressão que significa ventre. A poesia do profeta é uma poesia que diz que em Deus existe um ventre que nos acolhe todas as manhãs para nós renascermos. Tal qual uma mulher tem um ventre no qual acolhe a criança que haverá de nascer, Deus tem em si um ventre que nos acolhe todas as manhãs e que possibilita o nosso renascimento. Esse ventre divino é chamado de misericórdia. Então, o que o profeta está dizendo nas suas lamentações e que Jesus conta para a gente aqui nessa história, através da oração do publicano, é que em Deus existe um espaço para o qual nós podemos correr todos os dias para que a nossa vida possa renascer, porque essa é a única possibilidade da gente permanecer aqui, dia após dia, encontrando em Deus essa disposição que nos possibilita renascer. Porque na vida, irmãos e irmãs, vocês sabem disso, eu sei também, a gente precisa renascer muitas vezes em face dos erros que a gente comete, das escolhas equivocadas, dos vacilos, conscientes ou inconscientes, intencionais ou não, a gente precisa todos os dias encontrar esse espaço em Deus que nos possibilita renascer. E o nome desse espaço é misericórdia, é o ventre divino que nos acolhe. De modo que se só te restasse a possibilidade de fazer uma oração, você me permite que eu me atreva a dar um conselho a você, se só houvesse a você a possibilidade de fazer uma oração e escolher uma oração para o resto da sua vida, eu diria você escolha todos os dias fazer a mesma oração que esse publicano fez. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque na vida a gente precisa de muitas coisas, eu sei disso. Mas de poucas coisas, talvez de nenhuma, a gente precise tanto quanto da misericórdia de Deus. O resto a gente corre, não é isso? Misericórdia de Deus, essa disposição divina de permitir que a nossa vida seja renovada todos os dias, quantas vezes forem necessárias. Como é que a história termina? A história termina dizendo que um homem dos dois voltou para casa condenado e o outro voltou para casa justificado. Como você já leu a história muitas vezes, você não se surpreende. E como inclusive fariseu na sua cabeça é sinônimo de hipócrita, você não se surpreende. Mas quem ouviu essa história pela primeira vez tomou um choque, um choque de consciência. Como se estivesse dizendo o seguinte para si mesmo ao final da história de Jesus. Então, aquele camarada que eu sempre admirei é o que está perdido? E o outro que eu achava que estava perdido é o que serve para mim de modelo? É engraçado, né? Como a gente se equivoca nas nossas análises, olhando para a vida dos outros. A gente olha para as pessoas, a gente faz juízos, julgamentos. A gente condena pessoas que a gente não conhece, histórias que a gente não conhece. A gente não conhece o coração de ninguém. De modo que é um desperdício a gente olhar para Deus e pretender ser uma coisa que a gente não é e olhar para o próximo e achar que o próximo é mais pecador do que a gente. É um desperdício de vida. Quando você vier para a igreja, orar, ou quando você for para qualquer lugar conversar com Deus, lembre-se dessas duas coisas. Você não precisa pretender ser nada diferente do que você é e você não precisa gastar o seu tempo provando para Deus porque você é melhor do que terceiros. Gaste esse tempo precioso que você tem Fazendo a única oração que nós deveríamos fazer se só nos restasse uma. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos desse ventre que nos acolhe e nos possibilita renascer. E a boa notícia é que sempre que a gente clama por misericórdia, a gente encontra misericórdia. Porque mesmo quando a gente não clama por misericórdia, a gente encontra misericórdia. Porque não depende de quem a gente é e do que a gente pede. Depende de quem Deus é. E Deus é isso. Misericórdia. Então a minha oração, amigo e amiga, Igreja Pristina da Barra, igreja que me é tão cara, é que todos os dias vocês encontrem da parte de Deus misericórdia, aqui nesse espaço e onde vocês estiverem, cada qual na sua casa, no seu trabalho. A minha oração é para que todos os dias essa disposição divina de nos possibilitar renascer e refazer a vida venha sobre vocês. A minha oração é para que eu, você e todo mundo, para que todo mundo abandone essa religiosidade problemática que faz com que a gente acha que a gente precisa pretender ser diante de Deus alguma coisa diferente do que a gente é, que haja liberdade, leveza e transparência na nossa espiritualidade e que a gente faça o nosso caminho desse jeito, sem ser um ator diante do eterno, nem um agente de violência contra terceiros, mas sendo essa gente que olha para si e na integridade do coração diz Senhor, eu sei que eu preciso é da tua misericórdia para viver. Então que nessa manhã bonita de um domingo de sol, nessa cidade maravilhosa, como disse o MV, a misericórdia de Deus nos encontre. E que amanhã, quando você voltar para o seu trabalho, para a sua rotina, a misericórdia de Deus te encontre. E que quando na sua casa você enfrentar os seus dilemas familiares, que todos os temos, a misericórdia de Deus te encontre. E que quando no seu quarto, nos dilemas da sua alma, que ninguém conhece, nem quem vive do seu lado, você estiver angustiado, angustiada que a misericórdia de Deus te encontre. Porque a boa notícia é essa. A misericórdia de Deus sempre pode nos encontrar. Queria fazer uma oração com e por você. Queria convidar você a fechar os seus olhos aí diante do Senhor, abrir o seu coração e fazer a sua oração. Nessa manhã, não sei se essa é a primeira oração que você vai fazer com as suas palavras, queria encorajar você a fazer uma oração aí no seu lugar, colocar o seu coração diante do Eterno, colocar a sua vida. A igreja é uma experiência fascinante, porque para o um mesmo espaço vem tanta gente, mas cada uma trazendo uma bagagem. Eu falo isso lá na comunidade onde eu sirvo como pastor. Você pode estar aqui no seu melhor dia, você pode estar aqui no seu pior dia. Tem gente sentada do seu lado que não faz ideia de como você está. E tudo bem, a gente não precisa saber tudo o que se passa com quem está do nosso lado. A gente só precisa sair daqui com uma consciência. Deus nos conhece a todos. E nos dá a todos aquilo que nós precisamos. Então faça a sua oração. Se o seu dia é o dia da alegria, faça a oração da gratidão na alegria. Se o seu dia é o dia da angústia e da tristeza, faça a sua oração. Mas faça a sua oração. Porque como aquelas duas personagens da história, eu e você viemos aqui, dentre outras coisas, para orar ao Senhor. Senhor Jesus, aqui estamos como irmãos e irmãs de fé, como família de Jesus, como gente que se encontrou com o Evangelho da Graça, como gente cujo coração foi alcançado por esse amor arrebatador que é o amor do Senhor. Eu quero te agradecer por essa comunidade pela qual eu tenho um profundo carinho. Quero te agradecer por todos esses anos de serviço aqui, servindo aqui na Barra, a Barra e a partir da Barra. Por cada pessoa, pelos seus pastores, conselho, pelos membros que compõem cada ministério. Quero te agradecer por cada vida. Quero pedir como peço pela igreja onde sirvo como pastor que essa igreja se encontre todos os dias com a tua misericórdia que essa igreja seja acolhida todos os dias por esse ventre divino que nos refaz que nos devolve para a vida porque é o que diz lá a poesia as misericórdias do Senhor elas não têm fim elas se renovam todas as manhãs agora eu quero orar não apenas pela igreja como um todo mas por cada irmão e por cada irmã sobretudo aqueles que nessa manhã se sentem distantes da tua misericórdia, ainda que ninguém esteja, mas às vezes a gente se sente distante desse ventre divino. Eu queria pedir acolha, chegue perto, dê a sensação de que o Senhor está junto. Renove a confiança, a dependência. Quero pedir livre-nos da tragédia de sermos personagens diante de ti e de sermos violentos contra os próximos da nossa oração. Que a gente saiba, a gente é pecador e a gente precisa da tua graça e da tua bondade. Então, renove o nosso coração e a nossa disposição de servir a Ti, reconhecendo quem a gente é e admitindo que, no final das contas, não tem a ver com o que a gente é capaz de fazer para impressionar o Senhor e ganhar o Teu amor, tem a ver com essa verdade arrebatadora, o amor do Senhor é maior do que tudo, é insistente, persistente e nos acompanhará até o fim. Então que a Tua Palavra fique gravada no nosso coração e na nossa mente. que não apenas hoje, mas amanhã, quando a gente voltar para a rotina da nossa vida, a gente se lembre, a misericórdia do Senhor é aquilo que a gente precisa. Essa é a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.